0: y en definitiva, más exigente para que disfrutes de las series tanto como lo hacemos nosotros. ¿Nos acompañas? Por fin se acercan las navidades. Hola Patriola llorens, ¿cómo estáis?
1: Pues muy bien, aquí esperando estos días y sobre todo con muchas series buenas.
2: Hola Amar, estamos encantados de volver a estar otra vez en un poker de serie.
0: Muy bien, porque hoy se trata de traer varias series, eh, cada uno, las que considere mejores, para que nuestra audiencia pueda disfrutar durante estas vacaciones, si tiene, porque realmente caen un poco mal. O sea, que muchas vacaciones tampoco. Pero como los niños en casa sí estarán, pues no sé. Algunas de las series supongo que servirán. Eh, yo no sé cuántas habéis traído. Yo tengo cuatro.
1: Uh, yo solo dos. Porque habíamos bueno. quedado en dos, pero... Sí, pero me, me he ido
0: emocionando.
2: Y has ido emocionando, eso está bien. Me yo he ido emocionando. Que, que tienes ganas de ver muchas series. Yo he traído otras dos.
0: Muy bien, pues como soy la que gano en número, pero no os penséis que traigo nada especial. En realidad, algunas de las series que traigo ya las hemos comentado, por tanto, no me voy a enrollar mucho, ¿vale? No. Eh, si queréis, las digo así, todas de corrido, y, y luego ya nos centramos más en, en las vuestras, que seguramente serán algunas que no hayamos comentado ya en el podcast. Bueno, yo solo tengo que decir que, Movistar estrenará estas navidades la serie de todas las criaturas grandes y pequeñas que ya se estrenó en Filmin. Y Filmin ha estrenado en noviembre la segunda temporada. Pero en, en Movistar hacen un especial el día 25 en el que hacen una, una maratón y ponen todos los capítulos de, esta, de la primera temporada. Entonces, ¿por qué la destaco? Bueno, primero porque fue una serie que a mí me pareció que está muy bien hecha, que es para pasar el rato, que la puede ver toda la familia, adapta las, las novelas, que son autobiográficas, bueno, un poco noveladas, pero autobiográficas, de James Herriot, que era un, bueno, explica las aventuras de un veterinario en el mundo rural. ¿no? Y la verdad es que es una serie súper navideña porque es muy familiar, eh, aporta muchos valores. Entre ellos se entienden muy bien, se llevan bien, o sea, todo es amable, todo es bonito, todo pasa en el campo. La verdad es que es una serie chula de ver. Otra temporada que se estrena en Movistar, de otra serie de la que ya hablé en un podcast entero, es la segunda temporada de Alex Ryder que ya ha empezado. Empezó el 11 de diciembre y trae una nueva temporada. Es una serie para, sobre todo para chavales adolescentes. Es otra adaptación de, de las novelas del mismo, protagon, del mismo nombre, del protagonista, de Alex Ryder, que explica las aventuras de este chaval que es un adolescente, que lo fichan como agente secreto. Y, y a mí lo que me gustó de esta serie, voy a repetir un poquito lo que ya dije, pero lo que me gustó es que es una serie de espionaje, de aventuras, de acción pero que el protagonista es un adolescente mmm, como centrado, ¿no? Bueno, no centrado porque al final es un agente secreto, pero como que se... No, todas estas... Eh, es, es inglesa y esto se nota, ¿eh? Todas estas locuras que salen en las series americanas que de repente se ponen un traje y salen por la noche y hacen cosas como muy espectaculares, bueno, pues él se ve este debate que existe entre su vida normal de adolescente y su vida de superhéroe pierde a su tío, ha perdido a sus padres, entonces es un poco como más, mmm, un poco más oscura que las que estamos acostumbrados, pero también un poco más reflexiva. Y a mí me parece que para los adolescentes es, es una buena opción. Y, y nada, ya tenemos la segunda temporada aquí. Después, chicos, esto es lo más interesante de todo lo que voy a decir. El día 25 en Movistar van a poner un capítulo especial de fantasmas. Ah, Otra, de, la... sí. Otra de las series de las que ya hablamos, pero solo hablamos de la primera temporada y ya hemos visto tres. Y yeah, se ha probado yeah. para una cuarta temporada. Entonces, como Te dar una,
2: una primicia que es que en la BBC ha hecho una, un remake de la serie para, para Estados Unidos. O sea que tendremos, si quieres ver fantasmas versión americana también la vas a tener. o sea,
0: Hombre, genial. Lo que, lo que no sé es si lo van a superar, ¿eh? porque está... Está muy bien. Está muy bien. Tengo que decir que en, en las tres temporadas han sabido mantener. Y luego han hecho un poco lo que dijimos que, que, que parecía que iban a hacer, ¿no? Sí, hemos ido conociendo la vida de cada uno de los fantasmas que viven en, en, en la mansión. Y la verdad es que... Para mí sigue siendo bastante fresca, sigue teniendo un humor, y, bueno, entre, entre lo bruto y, y lo inteligente. O sea, están mezclando ahí un humor que, que yo creo que no lo, no lo he visto en otra serie, ¿no? Pero, pero bueno, que esta está muy bien. Y ya para acabar, os diré que en Movistar también yo soy una persona un poco un poco sí. siempre lo mismo, ¿no? sí. En Movistar han estrenado, que esto me ha hecho mucha gracia, eh, un, la, ¿os acordáis de CSI Las Vegas? ¿no? Mm -hmm. Bueno, pues ahora tenemos CSI Vegas, porque recogen el legado de la serie que protagonizó Grissom durante muchos años y con un nuevo equipo vuelven otra vez a montar un CSI en, en la ciudad de Las Vegas, solo que... Con otros, con otros personajes. Entonces, los primeros episodios hacen como una especie de spin-off en la que se pasa en el relevo y entonces en, en los primeros episodios vemos, podemos ver a Griso, a sara luego todo sucede porque Jim Brass, que era el agente de policía que, que trabajaba allí, eh, sufre un ataque, ¿no? Y entonces hay un tipo que pone toda una serie de... un escenario, construye un escenario en el que se, se ponen en entredicho todas las las investigaciones que hizo ese, ese equipo de, de CSI. Y, oye, vi el primer capítulo y la verdad es que, bueno, para los que les gustó CSI y a lo mejor lo echaban de menos, fue una serie muy novedosa en su momento y, y la verdad es que inició una, una gran cantidad de series policíacas que vinieron después y ha vuelto todos los martes en, en Movistar. Ya está, yo no tengo nada más que finales? decir. No sé no, que, si sol... queráis comentar alguna de las series que ya he comentado,
2: podéis... No, de es, los es maravillosa para Navidad porque además eh, es una serie que sucede todo dentro de una casa como su suelen suceder los días de Navidad, con lo cual no, no hay grandes...
0: Eh, <risa> dentro de una casa abarrotada, que también suele pasar los días también. de Navidad.
1: Efectivamente. Totalmente. Bueno, Totalmente. abarrotada según para quién.
0: ¿Habéis visto ya. el capítulo en el, que, en el que Mike intenta ver fantasmas?
1: Buenísimo, buenísimo. ¿Sí? Que, que de repente ve a los del grupo de apoyo de la iglesia, entonces se cree que ya puede ver a los fantasmas. Es y hay un, un momento... momento toda la serie es, maravillosa.
0: es que es real que hay un momento en el que él, eh, él está un poco harto de que su mujer se pase el día en compañía de gente que, que él no puede ver. Claro. Entonces intenta, busca en Google cómo, eh, cómo poder ver fantasmas.
1: No me acuerdo
2: no de ese capítulo. ¿De qué temporada
1: era? De, de la última.
0: ¿De la es, tres? Sí, pues, es sí, es maravilloso. Que, que intenta
1: hacerse un, una especie de, de batido, que, que si se lo debe sí. tal. Entonces luego hace una sesión de espiritismo. Y, y resulta que durante esos días están acogiendo a grupos de la iglesia pues el grupo de alcohólicos, el grupo de mujeres que no sé qué... Y entonces, por alguna razón, él no lo sabía y cuando se encuentra con los grupos de apoyo hay como ciertas similitudes de lo que le ha contado su mujer que ve en algunos fantasmas. Entonces él, convencidísimo de que lo que está viendo son los fantasmas. Maravilloso ese capítulo. Bueno, todo, es que todos son muy buenos.
0: Es estupendo, es estupendo. Y... Y, y bueno, no, no, iba a contar el spoiler, pero no, no lo voy a hacer. Pero es que pero es, que, es que tú quieres, es que tú también quieres que él participe de todo eso, porque lo que se arma en la casa, claro, eh, es que es lo que hemos dicho, según para quién estaba rotada, pero para él no, para él están ellas, ellos dos solos. Entonces, claro, es una mansión. Y bueno, ya está. Venga, ¿quién va con sus series? Patri. Eh,
1: vale, pues las mías, ninguna es de Movistar. Eh, entonces yo mmm, no he elegido series que se estrenan en Navidad, sino series que en mi casa son recurrentes en un periodo vacacional. Entonces la primera es de Disney y va a parecer que es como muy para niños pequeños, pero en mi casa la vimos en su momento en directo cuando la emitían por el canal Disney y tengo que decir que la hemos vuelto a ver otra vez mmm, el año pasado y este año, que es la serie de Yo y el mundo, que no sé si os sonará, ah, sí. pero sí, tanto. es de... Pues maravillosa. Luego se hizo un remake con la hija del protagonista, que se llamaba Riley Mundo, creo, que un poco lamentable, la verdad, para todos los que habíamos visto la primera. Pero bueno, la serie esta va de un chico, empieza, son siete temporadas y está en Disney. Eh, entonces el protagonista es un chico que va a sexto de primaria en la primera temporada, entonces son siete temporadas eh, pues del último curso de primaria, secundaria, y bachillerato, y acaba cuando acaba en el core. Entonces, la verdad es que es una serie en la que no pasa nada, o sea, es una familia, él tiene, él es el, el mediano y tiene un hermano mayor y una hermana pequeña, el vecino es el director del colegio y su profesor, y es como que siempre es su profesor, parece que solo hay un profesor en todo el cole, que es él, bueno, lo típico que pasa en las series, es que en realidad solo hay una clase, y luego su mejor amigo es un poco de desastre, se llama Sean, él se llama Cory, que creo que no lo he dicho, y luego está, tiene la típica amiga de toda la vida, que es una chica un poco peculiar, pero que bueno, con el paso de las temporadas, pues él se va fijando más en ella y bueno, lo típico. Entonces la verdad es que toda la serie va de pues, su amistad con el mejor amigo, de su vida en casa y de lo que hacen en el cole. Y, y no pasa mucho más, pero es una serie súper entrañable, los protagonistas están súper bien perfilados. Y, y la verdad es que es muy divertida, es, es, bueno, es una serie de comedia y, y es como muy, muy amable y muy simpática y no tiene nada de mal gusto y como las series antiguas que veíamos, que, que todo es alegría. Y, y, es
0: <risa> y, son, y son, bueno, que eso es lo que queremos en Navidad, alegría, paz,
1: mm.
0: eh, nada de violencia, amor.
1: Y luego que ¿Eh, nos vemos de pequeños y, y la hemos vuelto a ver de mayores y nos ha gustado igual, o sea que...
0: Oye, son capítulos cortos, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. De media me horita
0: de estas sitcoms americanas. Sí,
1: exacto, sí, sí, sí.
0: Bueno, es que siete temporadas das, es mucho yo y el mundo, ¿eh?
1: Sí, realmente. Pero, Igual es, sí, se alarga un poco más. No, no, incluso se te hace corto. ¿eh? Cuando llegas a la última es es muy triste dejarlos ahí a todos los personajes. <risa> y yo creo que la segunda la voy a guardar para el final porque no sé si va a ser controvertida, entonces prefiero que hable Junens y luego ya hablo yo como venga. para cortar rápido y que no haya opción bueno, de discutir.
0: Pues, <risa> venga, Jorens. Pues yo
2: traigo tres series, igual que tú, solo de un canal de Disney y en mi caso sí que son tres series que, que no he visto y quiero ver. O sea, no ah. son series que... que vale, que he visto. bueno. Está bien que lo digas, de...
0: está bien que lo digas, que no las has visto, pero que te han llamado la atención.
2: Me ha llamado la atención y quiero ver para estas navidades. Una es la de asesinato en el edificio. Ah. Es es una serie que recuerda un poco, por lo que he visto a, a, a Misterioso Asesinato en Manhattan, son vecinos que, que de repente juegan un poco a ser detectives con la presencia de Selena Gómez, de Martin Shore, y son actores muy famosos que me, que me llama la atención y, y que tengo ganas de, bueno, pues de verla
1: estas navidades.
0: A ver, Patrick, ¿se la recomiendas o no? Sí, sí, sí. Grave.
1: A ver, es, es divertida. Los primeros capítulos quizá le cuesta un poco arrancar, pero está bien, está bien para pasar el rato. También son capítulos, son cortos, ¿no? Como de media hora. Y... Sí, creo que sí,
2: son como 35 minutos cada capítulo. Eh, bueno, no son proyectales, es un asesinato y, y un poco estos tres personajes, que son claramente personajes de comedia, haciendo de...
1: Sí, de, de, un poco de, de ellos sí. mismos.
2: Sí, es un poco casi un cluedo, ¿no? A ver quién es ese, el, el, el asesino después Bueno, es de que
1: no os lo perdáis, en realidad lo que hacen ellos es hacer un podcast. O sea, toda la serie es el podcast que ellos han montado. Sí. Es también sí. todo muy bueno.
0: Oye, ¿y en qué cadena, perdona? En Disney. Disney. Las tres
2: que voy a decir son de Disney. La siguiente es una serie que está basada también en... Yo creo que es una serie de hace mucho tiempo, es un remake que se llama El Último Hombre, que cuenta cómo de repente un día toda la humanidad... Eh, se despierta con la no la noticia, sino el, el hecho de que todos los varones del mundo han muerto. Está el presidente de Estados Unidos hablando y van explicando cómo todos los, diríamos todos los machos, en el sentido de que también los animales todos los animales que son eh, masculinos mueren. Excepto eh, Yorick Bro, que es un chico que con su mono va Descubriendo, pues cómo las mujeres vuelven a, a poner en marcha el mundo cómo, y descubriendo qué ha sido lo que ha, hecho, ha causado pues, ese, esa distopía, esa, ese fallo en, en, el, en, en el sistema por utilizar una terminología de Matrix que se estrena la semana que viene y, y, es y nada, curioso, ¿no? y tengo ganas de, de descubrir cuál es el, el misterio detrás de pues de
0: ese, de ese suceso que, que afecta a todo el mundo. Y pues Me el parece, último me parece un, un, una premisa muy concreta, muy curiosa, ¿no? O sea, no sé, no sé cómo. Se, o sea, si me dieran esta premisa, Mar, desarrolla el guión. Pues no sabría. No sabría... Por eso, por eso
2: tengo ganas. Es una premisa ¿Sí? de decir hacia dónde va, es una serie es una serie que, que investiga un un hecho, es una serie que, que te habla de ecología, es una serie bueno, tengo ganas de verla, me han hablado muy, muy bien, hecho. no he querido preguntar más, pero, pero promete y luego, eh, había dicho dos, pero me he acordado de una, que, que por, por supuesto, esto no es una serie nueva, sino que es un, una nueva temporada eh, de Mandalorian, es la, la tercera ah. temporada de Mandalorian que empieza en Disney y creo que se llama el libro de Boba Fars o, o algo así, eh. Y yo no soy gran fan de la saga Star Wars, me gusta, lo veo, pero creo que con The Mandalorian Disney se marcó un, un tanto que bueno, que hay que agradecérselo. ¿no? Con, el, con el pequeño Yoda, con eh, Pedro Pascal haciendo The Mandalorian, aunque no se le ve la cara excepto a, al final de la segunda temporada, y con una serie de, de argumentos que bueno que para los que nos gusta el western te llena una tarde perfectamente. Pues estas tres son las que yo recomiendo. Son tres series de Disney. Eh, la primera es la, la última temporada del Mandalorian. Eh, el último hombre, más distopía. Y la otra es una serie eh, comedia que se llama Asesinatos en el Edificio.
0: Pues nos has sorprendido mucho con esta serie, Yurens. ¿Qué te puedo, qué te no, puedo es que decir? Tengo que
2: decir a mi favor que, que cuando. que a veces yo. Me voy y entonces pensaba que era un resumen del año eh, 2021 y por eso era... Y de repente me he dado cuenta que no, que era hablar de las mejores series para ver estas navidades. Y me claro, que
0: de De las que ya hablarás largo y tendido cuando hagamos de las de... Que especial, ya... de... Discutiremos...
2: Ya, ya. Discutiremos qué ha pasado en el 2021... Y Muy bien, nos discutiremos,
0: Muy bien. nos pegaremos Exacto. No, no, Suerte no, no que...
1: discutiremos, anunciaremos las cuatro mejores sin discusión No, Patrick,
0: el... aquí estamos abriendo otro podcast distinto al que tú pretendes Y es lo que ha pasado en general O sea, ¿qué movida ha ocurrido durante el 2021 que nos haya
1: llamado la atención? Fuera de las series ¿Qué? Fu... Fuera de las ¿Cómo? series Fuera de no, las no, series, luego, por... luego... Volcán de Palma <risa>
0: no A sé si es, de qué estáis hablando Si viese si si una serie sobre ese volcán Pues vale, pero como no la hay no. Dentro de las series, pero hay dos podcasts Uno es el especial Fin de año que hicimos el año pasado ya Con las mejores series Y Jurens, como quiere hablar de la suya Sea como sea, propone que hagamos Un encuentro sobre cosas que han sucedido En las series durante el año ya ah, está.
1: Vale, pues ya veremos, Jurens. Gracias por tu presencia.
2: Yo <risa> luego puedo decir que la serie de la que
1: no queréis hablar
2: ha sido elegida como de las mejores series del 2021.
1: Mira como las de los Emmys, que también son tremendas las que salen como mejores. Pero bueno, no pasa nada, ya sabes que el mundo no es así. Así que voy a decir yo la última mía, para acabar esto ya, este sinsentido que se está abriendo aquí. Y entonces, eh, la otra mía es de Netflix, bueno, es de Netflix ahora mismo, puede ser que luego cambie. Eh, tiene seis temporadas y es Downton Abbey. Que tengo que decir que a mí me gustaron mucho más las tres primeras temporadas y que a partir de la cuatro, mmm, bueno... Aún,
0: a mi entender, has durado demasiado.
1: ¿He durado demasiado?
0: Tres temporadas es mucho. Tanto pastelito, tanto pastelito.
1: No, no, porque la tercera es cuando... ¡Pum! ¿Sabes? O sea, allí es como ya... Pero bueno, el caso es que es una mansión, es que es donde yo tendría que haber nacido de principios del siglo XX, entonces es una familia con tres hijas. Eh, que empieza el primer capítulo con que, claro, hay un problema, ¿no? Porque son tres chicas, entonces ninguna puede heredar todo eso. Y entonces el heredero mmm, al que le tocaba todas las tierras y tal, que ya habían preparado a la hija mayor para que se casase con él y así se mantuviese la, la herencia dentro de la propia familia, muere en el primer capítulo. Entonces el siguiente en la línea de herencia es un primo lejano que, que no está nada hecho a la vida aristocrática, de hecho vive ni siquiera vive allí y entonces empieza la serie cuando dicen que claro que este chico es el que ahora tendrá que heredar todo lo de esta familia, que casi él no tiene nada que ver con, con ellos y entonces llega y, y no se caen muy bien entonces es como todo el desarrollo de de, de esto, mientras pasa todo lo que pasó a principios del siglo XX, de que, que es un momento histórico también muy chulo, entonces es guay porque se va viendo pues el contexto de la vida real y luego lo que va pasando en esa casa y, y pues todo siempre con orquestas en directo, con vajillas impresionantes, con vestidos que utilizaban siete vestidos al día porque desayunaban con uno, comían con otro paseaban en el jardín con otro, entonces pues todo esto que, que no sé por qué no hemos mantenido, sale en la serie que <risa> También es, bueno, yo no la pondría familiar familiar para todo el mundo porque hay alguna cosa más de mayores, pero bueno, tampoco pasa mucho en la serie, es todo, casi todo pasa en la casa.
0: Es como fantasmas, pero sin fantasmas, no, es broma. Y eh, bueno, vale, yo...
1: Mm, todo a
2: favor de Autonavit, pienso que es una serie maravillosa, que no envejece, que tiene la virtud de cuidar los detalles. Es una serie que podrías estar mirando cómo cocinan cada día, cómo limpian la vajilla, cómo funciona el mayordomo. Es una serie que es una delicia para los ojos, sobre todo. Y luego los personajes funcionan muy bien. Bueno, para gustos
0: colores.
1: ¿Qué? Que, que tienes tu razón, que luego se convierte en un culebrón y ahí empiezan a pasar cosas que... que bueno, no, no le no des
0: tanto la razón. ¿eh? No, no, no hace falta que me la deis. Yo creo que en el mundo, gracias a Dios, somos muchas las personas y los gustos son diversos. Eh, en ningún caso diría que es una serie que está mal hecha a nivel ni técnico, ni de vestuario, ni de ambientación. De guión me lo plantearía porque me parece que hay unos giros de guión bastante eh, de culebrón. O sea, porque ahora nos conviene estirar la serie y poner otra temporada y entonces ahora hago esto y ahora hago lo otro y es un poco... A mí lo que me molesta es que de repente los personajes funcionen por exigencias del guión, no al revés, ¿no? Pero ya está, ya está. Yo vi la primera temporada, pasa lo que pasa en la primera temporada y dije hasta aquí, ya no veo más. Porque pensé que me estaban tomando el pelo. Y como... Ya está, yo no tengo aspiraciones a vivir en esa época, pues tampoco me decía <risa> nada. Me parece que es muy bonita, eso sí que es verdad, pero pero un poco empalagosa.
1: Sí, sí, ahí toda la razón.
0: Pero bueno, es verdad que para Navidad y si te gusta este estilo, este estilo de series, pues, pues adelante. Está súper bien, además, seis temporadas de una, siete temporadas de la otra, has traído mucho material navideño. <risa> ¿Cuál es la que
2: lo... temporadas?
0: La de Yo y el Mundo tiene siete temporadas, sí, ha dicho.
2: Siete temporadas, a ver, a ver. Mm. Y serán temporadas bien, de las antiguas, de 24 capítulos.
1: Sí, además. Pero a ver, son cortitos, ¿eh? O sea, por ejemplo, en Downton sí que son de mil horas, pero en... en eso eran los típicos capítulos de Disney de 20 minutos.
0: Bueno, muy bien, pues vamos a recapitular, porque como hemos dicho, muchos títulos. Yo he hablado, nada, muy sucintamente, porque hay varios podcasts ya de las series que he comentado, todas las criaturas eh, pequeñas y grandes y pequeñas, en Movistar llega la primera temporada, en Filmin se estrenó la segunda temporada y se puede hacer una maratón. Después he hablado también de, de la nueva hora que llega de CSI, que se titula Vegas, no Las Vegas, porque supongo que no he no podido coger, bueno, no lo sé, la cuestión para diferenciarla. Después la segunda temporada de Alex Rider, que ya que ya ahora tenemos en Movistar, y la maravillosa serie Fantasmas, que nos trae un capítulo especial de Navidad, y que nos hemos enterado que habrá cuarta temporada. Notición. No, cuarta temporada,
2: no, versión americana de la misma lo
0: mismo. Sí, perdón, versión americana y cuarta temporada, que también está. Ah, sí, está, está, está sí, sí, va a haber de todo. Fantasmas para el rato.
2: Fantasmas para rato. Yo he traído tres series que han sido novedades estos últimos meses en Disney. La primera, Asesinato en el edificio. Una comedia con tres actores muy conocidos, con Selena Gomez, con Martin Short. Eh, después he traído El último hombre, una premisa curiosa donde todos los varones, todos los animales, personas y hombres del de, de mundo, pues, eh, dejan de existir, excepto uno, y las mujeres tienen que reconstruir ese mundo. Es un remake de una serie antigua de, de la parrilla americana. Y por último, una serie que, bueno, que ya ha ganado premios, que ha sido un bombazo. ¿no? Es eh, Mandalorian, la última temporada, la tercera temporada, el libro de Boba Fass. Y, y nada, o sea, para disfrutar en familia.
1: Y yo he traído de Disney, eh, Yo y el Mundo, que es una serie familiar de un chico en un instituto que tiene siete temporadas, y de Netflix, Downton Abbey, que tiene seis, y es una serie de principios del siglo XX, un poco de época, que también pasa como en fantasmas casi todo dentro de un palacio.
0: Bueno, pues muy bien. Oye, yo quería preguntaros eh, si habéis visto La Rueda, La Rueda del Tiempo, es una serie que han estrenado en Amazon y que me han, me han hablado muy bien de ella, y ninguno la ha visto, ¿no? No, yo han sido
2: estos dos estrenos de tanto la segunda temporada de Witcher y ahora La rueda de la fortuna. Yo creo que es un poco el mismo ámbito: los magos, los, los brujos. Uh -huh. eh, mientras los fans de la serie esperan la última temporada, de bueno, están del último libro, perdón, de eh, Juego de Tronos eh, y otro libro que es El, el Nombre del Viento. O oh, si sí, El Nombre del Viento me parece que es el libro este que, que todo el mundo está esperando. Amazon y Netflix han sacado estas dos series que vienen a ser como pseudo-parecidas a, a los éxitos literarios, ¿no? De The Witcher y ahora Amazon La Rueda del Tiempo con Rosamond Peak, que dicen que lo hace muy bien.
0: Pues nada, gracias por vuestra sabiduría por compartirla con nosotros. <risa> que paséis una feliz semana. Adiós, chicos. Adiós, Adiós. hasta
2: luego. Felices fiestas.